0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to Go Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel Palo Alto Networks to Go. Mein Name ist Maria Tillmann. Ich arbeite als Field Marketing Managerin bei Westcon und ich freue mich ganz besonders, dass ich zur ersten Folge der neuen Staffel heute Jens Pelmer von Palo Alto Networks und Robert Jung von Westcon begrüßen darf. Hallo und schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hallo. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und uns einen Einblick in das vergangene und aktuelle Geschäftsjahr gebt. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen euch sicherlich bereits, dennoch würde ich euch bitten, euch einmal kurz vorzustellen. Jens, fang du gerne an.
1: Sehr gerne, Maria. Vielen lieben Dank. Robert, ich freue mich, dass wir den Dialog so konstant weiterverfolgen. Und ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jens Pelmer, bin jetzt seit vier Jahren bei Palo Alto Networks hier in Deutschland ansässig für Zentraleuropa. Alles, was Channel-Partner und Distribution angeht, der verantwortliche Manager und bin mit meinem Team tagtäglich in den entsprechenden Themen mit Partnern unterwegs, unseren Erfolg gemeinsam mit Partnern in den Markt zu tragen. Zum Background vielleicht bin ich jetzt 30 Jahre in der IT, mache ich dieses Jahr voll, habe einen Background im Endkundenvertrieb, in unterschiedlichen Management-Positionen bei unterschiedlichen Herstellern und die letzten Jahre sehr konstant über das Thema Security. Ja, jetzt seit vier Jahren ein paar Leute Networks. Robert, drüber zu dir.
2: Dankeschön, Jens. Dankeschön, Maria. Ja, mein Name ist Robert Jung. Ich äh, verantworte die Geschicke der Westcon in der Region äh, DACH und äh, neuerdings auch in Eastern Europe. International firmiere ich als äh, Managing Director DACH in Eastern Europe. Bin seit äh, 2011 im Unternehmen und äh, beschäftige mich ebenso wie Jens äh, auch seit 30 Jahren ähm, oder seit mehr als 30 Jahren mittlerweile in der IT. Aber der Löwenanteil davon äh, in der Tat äh, in der IT-Security, zumal ich äh, 96 mein eigenes Unternehmen gegründet hatte, damals die Entrada, dann 2011 äh, zur Westcon wurde.
0: Mhm. Jens, das Fiskaljahr 2020 von Palo Alto Networks hat ja am 31. Juli geendet und somit läuft seit dem 1. August das neue Fiskaljahr 2021 Palo Alto Networks ist natürlich ein Hersteller mit einem unglaublichen Wachstum. Wie verlief denn das vergangene Geschäftsjahr aus deiner Sicht und was sind deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren von Palo Alto Networks?
1: Ja, ich nehme den Ball mal so auf, Maria, dass ich ganz gerne darstelle, wir hatten ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr, was mit dem q 4 unseres Fiskaljahres am Ende Juli mit dem erfolgreichsten Quartal der Firmengeschichte geendet ist. Und natürlich ist in dieser neuen Normalität, in der wir uns seit dem Kalenderjahr 2020 befinden nicht alles so normal, aber es führt natürlich dazu, dass die Corona-Situation auch seine entsprechenden Einwirkungen und Auswirkungen zeigt. Für uns insofern positiv und ich würde das jetzt mal in drei Antwortkategorien packen. Zum einen haben wir konstant seit über zwei Jahren mit Zukäufen, Akquisen in der Technologie unser Portfolio Stück für Stück erweitert und damit eine Cyber Security Prevention Plattform generiert, die derzeit marktführend ist. Das ist eine sehr wichtige Komponente. Wir haben es geschafft, die Technologien sehr effizient in unser Gesamtportfolio zu integrieren, ohne dass es Abhängigkeiten von Kerntechnologie geben muss. Der zweite Baustein, der uns im letzten Fiskaljahr sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, und auch das ist eine Konstante, die wir jetzt über die letzten Jahre, speziell auch hier in Zentraleuropa, sehr konsequent nachverfolgt haben, ist, dass wir unsere endkunden -Segmentierung geschärft haben. Wenn ich von Endkunden rede, dann ist es so, dass wir in einem indirekten Vertriebsmodell, also 100% Channel-konform arbeiten, aber natürlich über unsere Endkunden-Direct-Touch-Organisation mit Endkunden in Projektierungsgespräche gehen, zusammen mit Partnern. Wenn ich von Segmentierung spreche, heißt das immer klassischerweise die Pyramide. Und in diesem Bereich schaffen wir es Jahr für Jahr, eine Vielzahl von neuen Endkunden für uns zu gewinnen. Und das hat natürlich zum einen mit der Portfolio-Adaption zu tun, zu der ich gleich gerne noch ein bisschen was Tiefergehendes sage, zum anderen mit einer sehr erfolgreichen Kooperation mit unseren Channel- und Distributionspartnern. Und das ist dann gleichzeitig der Bogenschlag zu der dritten Säule, die uns sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Mittlerweile fast 10.000 Mitarbeiter mit über 4 Milliarden in Billings ähm, weltweit hier in der Region Jahr für Jahr Weit zweistellig erwachsen lassen ist, dass wir Partner in einer sehr fokussierten Art und Weise in unserem Partnersystem über Channel Manager und Systemingenieure enablen, in die Lage versetzen, mit uns Endkundengeschäft zu forcieren und natürlich zusammen mit euch als Distributionspartner die Spezialisierung in den unterschiedlichen Bereichen von Cyber Security vorantreiben. Das würde ich, glaube ich, kurz im Sinne der Zeit zusammengefasst als die drei Kernbausteine unseres Erfolgs als Unternehmen sehen. Und daran setzen wir natürlich an, auch fürs neue Fiskal. Ja? Und ich hoffe, Robert, dass ihr das vielleicht in eurer Distribution auch gut reflektiert gesehen habt. und spiele den Ball mal zu dir zurück.
2: Ja, gerne. Dankeschön, Jens. Ähm für uns steht das ja auch unter einem, ja, man kann sagen, ganz, ganz besonderen Stern, zumal unser Geschäftsjahr am ersten dritten beginnt. Wir befinden uns also jetzt in unserem in unserem dritten Quartal. Der Beginn des Geschäftsjahres zum ersten dritten kennzeichnet natürlich auch ähm, sicherlich ähm, die visuellen wahrnehmbaren Einschränkungen durch die äh, derzeitige Corona Covid Thematik. Also wir haben unser Geschäftsjahr gestartet und sind eigentlich mehr oder weniger eigentlich von einem Tag auf den anderen in eine Situation gekommen. Dass dass wir OnBlock 3000 Mitarbeiter äh, weltweit de facto ins Homeoffice geschickt haben. Man kann heute sagen, glücklicherweise sind wir infrastrukturell von der Company, ich meine, wir sind ja ein Netzwerk-Security-UCC-Distributor, sind wir gut aufgestellt ja, und da in einer absolut privilegierten Situation, das innerhalb von 24 Stunden umsetzen zu können. Das hat für uns wunderbar geklappt. Natürlich waren wir im März relativ unklar, was den Ausblick angeht, welche Markteinschläge oder auch welche Stimulation am Markt könnte es durch diese Corona-Pandemie geben? Meine, wir haben einfach festgestellt, glücklicherweise Working from Home ähm, funktioniert. Wir haben einfach gesehen, dass, ähm, ich sag mal, ähm, viele Dinge unser, unser Geschäft äh, absolut positiv äh, stimuliert haben und das ist sicherlich ähm, Remote Working, ist einer der Treiber, ähm, aber auch vom Geschäftsverlauf jetzt nach drei Quartalen können wir sagen, sicherlich steuern wir auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre zu, ähm, welches wir jeweils hatten und meine, wir sehen natürlich auch die ganzen technologischen Veränderungen, die sich natürlich auch äh, in der Zusammenarbeit mit mit Jens, mit, äh, mit Palo Alto da ergeben, der Trend letztendlich weg von der On-Prem-Welt, von der Old Economy, wie man das so schön sagt, into, ähm, zu zu SaaS-Ansätzen, SaaS-Lösungen, äh, Consumption-Themen etc., etc., das sehen wir natürlich als, als wesentliche Entwicklung und natürlich ähm, ist die Cloud ähm, ein ganz wesentlicher tragender Pfeiler für alle Digitalisierungsprojekte. Wir sehen einfach auch, dass, dass viele Betriebe eigentlich jetzt erst beginnen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen ernsthaft und wirklich auch die Potenziale äh, daraus auszuloten. Also ich denke, auch äh, wenn das Geschäftsjahr bisher gut läuft, sehen wir auch die Zukunft da äh, absolut positiv. Also von daher kann ich für unser laufendes sehr absolut grünes Licht vermelden. Für uns ist es halt immer interessant und äh, wenn wir jetzt mal reflektieren auf die Situation mit Palo Alto und meine Jens, du weißt das, ähm, aber auch für das geschätzte Auditorium hier Palo Alto steht schon sehr, sehr stark als einer unserer wichtigsten Partner im Mittelpunkt dessen, was wir hier tun. Ja, und ähm, deshalb ist es natürlich für uns auch immer immer absolut interessant zu sehen, was passiert da, welche Trends werden gesetzt, ja, welche Impulse äh, liefert uns Palo und wie können wir das auch in der Distribution umsetzen durch intelligente Programme, seien es Marketingprogramme, seien es Pre-Sales-Ansätze, sei es auch, ich sag mal, irgendwo eine vertriebliche Kreativität äh, im Finanzierungsbereich. Ähm, wir versuchen also wirklich sinnvoll die die Werkbank der Palo Alto und unserer Partner zu verlängern. Ähm, deshalb ist es natürlich für uns immer so ein bisschen interessant, auch mal in die Zukunft zu schauen. Und äh, darf ich die Frage einfach mal an dich zurückspielen, äh, Jens? Wie seht ihr die Zukunft? Was sind so für euch die Trends, die kommen? Äh, vielleicht auch so ein bisschen die Ziele für das kommende Jahr, wo ihr glaube ich, gerade im Abschluss des Q1 oder das Q1 äh, de facto schon abgeschlossen habt und Anfang Q2 seid. Wie sieht das, äh, wie sieht das bei euch aus?
1: Also ich nehme den Ball gerne mal auf, Robert, zum einen, ja, richtig, wir haben Q1 äh, für uns abgeschlossen, deswegen kann ich keine wirklichen, wir, Ergebnisdetails in der Tiefe äh, darstellen, weil wir in der sprechenden Quiet Period sind und äh, kann aber deutlich sagen, dass das, was ich zu dem letzten Fiskaljahreingang schon erwähnt habe, sich fortgesetzt hat. Ähm, natürlich ist man in jedem Unternehmen heute durch Corona und die Covid-Situation verunsichert in der wirklichen Langfristplanung. Ich glaube, das wäre ambitioniert zu sagen, dass man vorhersehen kann, wann sich welche Einflüsse in welchen Branchen zeigen. Und was wir klar gemerkt haben, ist, wir haben in Core 1 weiter daran fortgeführt und das fortgesetzt, dass wir das konstante kategorisieren von Unternehmensbedarfen auch in die Partnerlandschaft getragen haben. Er hilft uns da als Distributionspartner natürlich sehr, sehr stark. Was meine ich mit kategorisieren? Unsere Partnerlandschaft war auch in Q1 und damit federführend für das gesamte Fiskaljahr stark zeigend, dass wir von großen Systemintegratoren, Beratungshäusern auf der einen Seite eine sehr hohe Abhängigkeit sehen, uns zu helfen, cyber security Architektur mit dem Kunden gemeinsam zu verändern, zu beeinflussen, zu planen und anzunehmen. Das sind dann Unternehmen, wie wir sie, glaube ich, alle kennen. Ich nenne jetzt nur exemplarisch die Accenture, diese PwC, No Orange, also auch Service-Provider in eine solche Kategorie tiefergehend zu betreuen und helfen, die Spezialisierung voranzutreiben, aber vor allen Dingen auch gleichzeitig sicherzustellen, dass die vielen Systemhäuser, Systemhausketten, die wir in Deutschland haben, natürlich in der Lage sind, Cyber Security wie wir es nach vorne betrachtet wahrnehmen, auch anzunehmen und die Spezialisierung in ihren vielen Niederlassungen mit den Vertriebs und P Sales Kollegen auch zu realisieren. Letztendlich muss man dann vielleicht auch noch mal deutlich sagen viele der Partner, die uns seit unserer Gründung auch hier in Deutschland erfolgreich gemacht haben, sind nach wie vor sehr, sehr loyale, konstante Partner mit uns die aus der Security-Spezialisierung kommen. Und das ist dann, glaube ich, auch die Breite, die ich versuche, hier etwas virtuell darzustellen. Also sowohl die großen Integratoren, Beratungshäuser, Service-Provider, als aber auch Systemhausketten und Spezialisten ist unser Begehr, in der Kooperation weiterzuentwickeln und um mit ihnen gemeinsam erfolgreich zu sein. Das heißt konkret, Spezialisierung in den Bereichen, in denen wir investiert haben, also unsere Historie, Firewall, Next Generation Firewall, im Netzwerk-Data-Center zu entwickeln. Gleichzeitig über die neuen Themen XDR, also Endpoint Protection, SOC äh, im Security Operations Center, den Kunden zu helfen, mit neuen Technologien ihren Sicherheitsgrad zu vertiefen und in der dritten äh, Ebene natürlich auch das Thema Cloud hier ganzheitlich einfließen zu lassen. In diesem Umfeld haben wir signifikant investiert in Partnerprogrammanpassungen, in Benefits für Partner die vor allen Dingen helfen sollen, Enablement zu treiben und gleichzeitig die Profitabilität für Partner und das Investment, was sie damit natürlich haben, entsprechend zu unterstützen. Final bedeutet das auch für unser Geschäftsjahr individuell auf unsere Technologie bezogen, dass wir mit Partnern sehr eng im Dialog sind, ihre jeweiligen Bedarfe besser zu verstehen und die Bedarfe der Kunden dahinter dann auch in Angebote umzusetzen. Was sind das zum Beispiel für Angebote? Neue Cloud-Abrechnungsmodelle, das sind Servicekataloge, die wir mit Partnern tiefer gehen, diskutieren, Dienstleistungsangebote zu schärfen, da auch die Distribution einzubinden an den Stellen, wo ihr Services und Value-Ads liefern könnt und letztendlich in diesen Spezialisierungstiefen natürlich auch ähm, ja, die Wachstums- und ähm, überproportionalen Wachstumserwartungen zu realisieren. Also das eine weiterhin beizubehalten und auszubauen, ohne dass wir die Growth Technologies, wie wir es nennen, entsprechend vernachlässigen, sondern eher überproportionales daraus auch generieren. Das glaube ich in Schnellform eines der Grundlagen, wie wir unseren Schiff weiterhin vollziehen wollen als Unternehmen in der Interaktion mit Partnern. Ich würde gleich vielleicht, wenn du da noch einhaken und auch was zu sagen möchtest aus der Distributionssicht, gerne noch mal ein bisschen auf die Themen der Zukunft eingehen, die wir im Markt sehen. Ich glaube, das ist auch keine Raketenwissenschaft, dass da bestimmte Überschriften sicherlich auch für uns relevant sind. Aber ähm, dazu vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich dir nochmal die Chance gebe, diesen Baller nochmal aufzunehmen, Robert.
2: Ja gerne Jens. Ähm, meine was äh, was wir eigentlich feststellen, wenn wenn wir auf die äh, Partnerlandschaft äh, referenzieren, ist es eigentlich so, dass äh, natürlich die Partner genauso wie wir äh, derzeitig natürlich auch äh, mit der aktuellen Entwicklung, äh, Corona Einschränkungen etc. natürlich zu kämpfen haben. Ja und ähm, das auch eine Einschränkung, ich sage mal in unserem äh, in unserem Tun ist. Äh, was natürlich, was natürlich für uns irgendwo eine Auswirkung hat. Insgesamt muss man aber sagen, dass gerade für Firmen, die hoch innovativ sind, die sich vielleicht nicht über die nächste, sondern auch über die übernächste und überübernächste Generation ihrer Strategie, insbesondere ihrer Technologiestrategie, Gedanken machen, da sehr, sehr gut positioniert sind. Und Ich meine, wir sehen Palo Alto als solche. Ja, und mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, tragen wir das natürlich in den Markt. Obwohl man natürlich sagen muss, ihr als als Hersteller seid ihr natürlich ganz klar im Driver Seat, ja, weil ihr entwickelt äh, diese Technologien. Für uns in der Distribution ist es natürlich so, dass ich denke, gerade jetzt, in so einer besonderen Situation, wie wir es eigentlich noch nie im Leben gehabt haben, ja, partizipieren wir eigentlich unmittelbar daran, dessen, was wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Das sind substanzielle Kundenbeziehungen, ja, das ist ein Vertrauen, ja, das sind Service Levels committed zu unseren Partnern, was Quantität und aber insbesondere Qualität angeht, ja, von denen wir heute oder wir gemeinsam heute durchaus in den Kundensituationen ähm, partizipieren. Das ist so ein bisschen meine Reflexion das das mal in Richtung der Partner. Das heißt von unserer Seite natürlich volles Commitment. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blickt, da würde ich dir jetzt wieder das Wort mal rüberschmeißen, was der technologische Ausblick angeht. Den
1: Punkt, den du gerade gesagt hast, gerne mal aufnehmen, weil ich glaube, dass es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, um zu verstehen, wie wir als Hersteller da auch agieren. Weil du hast es ja schon gesagt, diese besondere Situation, diese neue Normalität, in der wir uns bewegen, ist für keinen sicherlich einfach, um mit umzugehen. Aber deutlich, was wir merken, ist, dass es nach wie vor viele, viele Branchen, Segmente gibt oder Verticals, je nachdem, wie das jeder für sich auch in seinem Unternehmen reflektiert, die massiv durch diese Krise auch investieren wollen und müssen. Warum? Wir haben Technologie mit unserem Portfolio rund um Prisma Access die unter anderem dafür sorgt, dass wir die Mitarbeiter und ähm, die, die gewohnte Arbeitsweise, die jeder Einzelne in seinem Arbeitsplatz heute hat, auch in das Homeoffice sicher äh, transportieren und unterstützen. Und mit äh, Prisma Access haben wir einen Themenbereich, den ich jetzt mal rausnehme, der massiv zu Investments von Unternehmen geführt hat. Warum? Weil diese neue Normalität Bedarfe generiert, die vorher nicht planbar waren. Das heißt, zum einen merken wir natürlich, dass... Corona und Covid-19-Einflüsse hat stark auf den Mittelstand. Natürlich auch bestimmte Branchen, die Automotive-Branche ist sehr lange sehr intensiv gewollt worden. Trotzdem ist es uns gelungen, ihnen aufzuzeigen und mit ihnen diesen diesen engen Dialog auch zusammen mit den Partnern, Situationen und Projekte rauszufinden, die eine Priorität beinhalten. Und das ist etwas, was wir sehr gut schaffen. Wir sind 100% committed zu unseren Partnern und haben, glaube ich, einen sehr, sehr großen Benefit auch für unsere Partner. Insofern, dass wir einen sehr überschaubaren, ich nenne es immer, einen Lean Channel haben. Das bedeutet, dass die Erwartungshaltung, die wir an einen Partner richten als Hersteller, auf der einen Seite sehr ambitioniert und hoch ist, auf der anderen Seite wir aber auch sehr viel reinstecken in diese Partnerschaft. Und das ist etwas, was wir jetzt auch als Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeit mit Partnern weiter nach vorne treiben. Dein Ball aufnehmend, was bringt die Zukunft? Ich glaube, ich überrasche keinen, wenn ich dann sage, dass natürlich die Themen ähm, Automatisierung äh, ein ganz wichtiger Themenfaktor für uns äh, ist, weil wir merken, dass die Komplexität einer Security-Plattform zunimmt Sei es durch ähm, das erweiterte Portfolio, die veränderten Geschäftsmodelle dahinter und die Chancen, die natürlich auch eine solche Situation mit sich bringt. Das heißt natürlich, künstliche Intelligenz ähm, ist etwas, was wir uns auch zunutze machen in unseren Weiterentwicklungen. Wir sehen sehr stark dass der Cloud-Bereich aus einer globalen Sicht überproportional wächst, auch in unserem Portfolio reflektiert. Daraus generieren sich in der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern natürlich Servicemodelle in Richtung Connectivity und Security. Und in beiden Ebenen ist es für uns wichtig, dass in der Cloud Themen wie Prisma Access natürlich auch ein sogenannter Game Changer sein können. Wir sehen ganz, ganz stark, dass 5G und die Investments rund um 5G natürlich heute Realität werden. Damit einhergehend das Thema digitale Infrastrukturen oder Digitalisierung. Das nimmt jeder von uns heute wahr, sei es im Homeschooling mit seinen Kindern und Familienmitgliedern, sei es über die Homeoffice-Arbeit, die wir alle heute hier auch in Videokonferenzen realisieren, sei es aber auch behördliche Interaktionen, die digitale Infrastrukturen erfordern, die noch nicht so weit ausgebildet sind. Das Schöne für uns, und damit mal den Bogen spannen, was ich so an Kerninnovationen sehe, die parallel zu den Corona-Herausforderungen weiter voranschreiten, ist Security eigentlich der Klebstoff zwischen den Welten. Und wir als Hersteller nehmen für uns in Anspruch, die Security-Komponenten in all diesen Zukunftsthemen adressieren zu wollen, damit unsere Kunden und Partner realisieren, dass jeder Tag ein wenig sicherer ist als der Tag zuvor. Und das ist, glaube ich, dann der eine Marketing-Approach, der bei uns auch gelebte Realität ist. Also das mal so zu meinen Innovationsansichten für die nächsten 12, 18 Monate.
2: Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Meinen, äh, klar, natürlich das Thema ähm, Digital und, und Remote Workplace ist natürlich auch ein ganz großes Thema im Rahmen dieses äh, ganzen Themenkomplexes Working from Home. Du hast es eigentlich ähm, technologisch, ähm, ich sag mal, so auf den Punkt gebracht, wie wir es äh, de facto auch sehen. Ich hatte es ja auch anfänglich schon gesagt. Als Ausblick kann ich eigentlich nur hoffen, dass wir äh, im Kalenderjahr 2021 die Pandemie dann einfach erfolgreich eingedämmt haben. Es wird sicherlich dann äh, relativ großer Meilenstein sein, wenn das dann so entsprechend passiert. Kann man dann vielleicht auch mal wieder Gebühren zusammen feiern. Das wäre ja auch mal wieder schön. Ich denke, dass in 2020, kann man heute schon sagen, ist es ist uns unterm Strich sehr, sehr gut gelungen, trotz Lockdown, Homeoffice etc., auch den Kontakt, die wertvollen Kontakte zu unseren Kollegen, zu den Kunden, zu den Partnern aufrechtzuerhalten und eigentlich über dieses neue Kommunikationslevel auch vielleicht hier und da einer, einer neuen Qualität zuzuführen und auch einer neuen Effizienz. Man muss vielleicht auch zukünftig darüber nachdenken, muss man vielleicht jede Woche ins Flugzeug steigen oder die und die Dienstreise machen oder hat sich, ich sage mal, der digitale Kontakt auch für gewisse Themen schon etabliert ja, aber durchaus durchaus auch im Hinterkopf wissend, dass natürlich persönliche Meetings, persönliche Zusammenkünfte äh, im halben Jahr sehr sehr minimiert stattgefunden haben und ich hoffe einfach, dass äh, die zum New Normal wenn es dann kommt, auch wieder dazugehören. Weil die persönliche Interaktion hat irgendwo immer noch eine Qualitätsebene mehr als die virtuelle Kommunikation, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Um dieser doch vielleicht emotionalen Note noch einen draufzusetzen, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir es wirklich realisieren, nicht mit dieser neuen Normalität akzeptiert zu leben, sondern ich sage für mich persönlich und auch in vielen Dialogen, die ich mit meinen Kollegen, Mitarbeitern und auch Partnern geführt habe, dass wir alle sehnsüchtig darauf warten, vielleicht ein bisschen rationaler zu überlegen, wann wir in den Flieger steigen oder wann wir reisen. Und trotzdem finde ich es so wichtig und äh, den Bogen spanne ich sehr gerne auch zu Dierova, zu Maria und dem ganzen Team der Westcon, ähm, unter anderem auch nach Paderborn. Als gebürtiger Westfalen und Soester sage ich ganz offen, ich freue mich, wenn ich wieder in die Heimat kommen darf und äh, dieser Persönlichkeitsebene auch wieder mehr Individualität verleihen kann, dass man einfach mal über das Geschäft reden kann. Denn die Konferenzkurse die wir heute, glaube ich, alle haben, sind in vielen Fällen sehr rational strukturiert von vorne bis hinten. Die persönliche Note bleibt oftmals ein bisschen auf der Strecke. Und das äh, freut mich, das hat mein Vater mich schon früh gelernt. Die persönliche Beziehung und das Miteinander, das Geschäft wird von Menschen gemacht, das wollen wir beibehalten. Da freue ich mich ganz besonders in der Zusammenarbeit mit euch drauf und darf auch noch mal Danke sagen für all euer Engagement, was wir zusammen mit den Partnern dieses Kalender hier auf die Straße gebracht
2: haben. Ja, vielen Dank, Jens. Kann ich nur zurückgeben. Die die Zusammenarbeit mit deinen Leuten und mit dem gesamten Palo-Team ist, ist wirklich äh, absolut fantastisch. Und ich denke... Hier ist auch mal der, der richtige Zeitpunkt, ich sag mal, unsere, unsere Teams einfach mal zu loben. Ich denke, aufgrund der etwas erschwerten Bedingungen kann man wirklich sagen, wir haben da wirklich einen sehr smarten, sehr guten Job gemacht und hatten eigentlich mal das im Auge, was uns beide eigentlich direkt verbindet. Und das sind natürlich unsere Kunden, ganz klar. Absolut. Ja. Klasse.
1: Ich freue mich auf das nächste Kalenderjahr und hoffentlich auch dann wie du schon schön gesagt hast, mit den Hoffnungsschimmern auch der gesundheitlichen Einflüsse und Möglichkeiten und Optionen, die dann auf uns zukommen. Also von daher auf eine weiterhin tolle Zusammenarbeit. An die Partner darf ich einfach nochmal vielleicht abschließend meinerseits appellieren, kommen Sie auf uns zu. Wir sind mit der Distribution, mit dem tollen Team der Westcon, dafür da, den Dialog mit Ihnen zu suchen und die Herausforderungen, die Sie heute haben, mit Ihnen zu teilen und hoffentlich dann auch zu lösen im Sinne unserer Kunden.
0: Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.